0: Das ist ja völlig fatal und auch völlig naiv zu glauben, dass das Wladimir Putin aufhalten könnte und ihn an, an den Verhandlungstisch bringen könnte. Also
1: der, der lacht sich doch kaputt. Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und berichte momentan weiterhin aus Israel. Aber ein Thema lässt mich und natürlich alle anderen auch nicht los und das ist der Krieg in der Ukraine. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der als Militärexperte für BILD arbeitet und jede Woche oft mehrfach ein militärisches Lagezentrum der Situation in der Ukraine veröffentlicht. Julian Röpke war in der vergangenen Woche auch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ukraine und hat danach ein aufsehenerregendes Stück geschrieben über die Situation vor Ort. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm verbunden bin. Hallo Julia. Hallo Paul. Julian, du hast nach dieser Reise und nach vielen Gesprächen in der Ukraine ein Stück veröffentlicht, was auch international für große Aufregung gesorgt hat und gleichzeitig viel zitiert wurde. Du hast nämlich darüber geschrieben, dass, ohne dass die USA oder Deutschland es so sagen würden, beide Länder am Ende nicht mehr genug dafür tun, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Kannst du das einmal erklären?
0: Ja, also wie du gerade sagtest, die Reise hat ja auch zu vielen Gesprächen geführt, sowohl mit Deutschen als auch mit ukrainischen Teilnehmern. Und äh, die Dinge, die da gesagt wurden, waren für mich irgendwie so schockierend, dass ich danach erstmal ganz doll in die Recherche gegangen bin und versucht habe, mir das alles bestätigen zu lassen, was da gesagt und behauptet wurde. Und das war eigentlich im Kern, dass es so, so eine Art stilles Einvernehmen gibt zwischen den USA und Deutschland, dass man die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren lassen möchte. Also was also bedeutet, dass nicht Kiew oder Ähnliches eingenommen werden soll. Dass man aber auch nach dem Sommer und der, man muss es leider sagen, gescheiterten Gegenoffensive zu der Überzeugung gekommen ist, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch auch nicht mehr gewinnen kann. Dass sie also nicht den Süden, den Osten, die Krim und die ganzen Gebiete, 17 Prozent des Landes, zurückerobern kann. Und deshalb versucht man, das Ganze zu kontrollieren, mit Waffen zu kontrollieren. Dass man eben sagt, ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen Erfahrung, wir wissen, was etwa notwendig ist, um diese Front zu halten, das geben wir weiter. Aber große Gamechanger, große, was weiß ich, taktische Raketen oder viele Kampfjets oder was auch immer, sowas kommt von uns nicht. Und da wir aber die größten Waffenlieferanten sind der Ukraine, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass jemand anders das macht. Und insofern haben wir sozusagen entschieden, dass diese Front eingefroren wird, ohne dass es zu einem Waffenstillstand formaler Art
1: kommt. Bei deinen Gesprächen, was hat dich da am meisten überrascht? Denn die Tatsache, dass diese Bodenoffensive nicht so vorangeht, wie sich der Westen es gewünscht hat oder auch die Ukrainer sich gewünscht haben, darüber haben wir beide ja in den vergangenen Wochen, Monaten immer wieder gesprochen. Du hast sehr viel auch darüber eben im Lagezentrum und bei BILD berichtet. Tatsächlich war es ja so, dass von Anfang an erstens zu wenig Material war, aber zweitens, und das habe ich auch erlebt, als ich eben dort war, in der Saporizia-Region oder auch im Osten bei Bachmut, dass am Ende, insbesondere im Süden, die Russen sich einfach wahnsinnig gut vorbereiten konnten auf diese Offensive. Wir haben es immer wieder besprochen, da ging es um Minenfelder, aber eben auch über Lufthoheit, da ging es um Drohnen und die Ukrainer sind nicht wirklich vorangekommen. Also was hat dich in diesen Aussagen, als du jetzt dort warst, was hat dich da am meisten überrascht? Mich hat überrascht, dass man gesagt hat, die aktuelle Situation, so wie sie jetzt gerade ist,
0: das sei eigentlich ein Erfolg für die Ukraine. Das sei so eine Art Sieg, also so eine, so eine Lage, auf der man als Grundlage für Verhandlungen und auf, als Grundlage für eine Zukunft des Landes doch äh, agieren könnte. Also man muss gar nicht mehr zum Asowschen Meer, oder man muss gar nicht mehr Donetsk äh, erobern, oder sogar auf die Krim, ja, diese Crimea Beach Party, von denen ja einige die letzten Monate fantasiert haben, die, die hat man quasi sich völlig abgeschminkt, sondern man hat gesagt, ja, aber das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Also wenn man das vergleicht mit mit März 2022, da war ja doppelt so viel Gebiet besetzt und das war ja auch alles ganz gut, was in der Vergangenheit passiert ist, in Kherson und in Kharkiv vor allem, also im Süden und im Osten, diese Rückeroberung und vor allem natürlich Kiew selbst und die Umgebung, dann ist das doch eigentlich was, wo die Ukrainer stolz drauf sein können und wo wir auch sagen können, das ist ja so eine Art Sieg, und das ist ja so eine Art äh, Status Quo, auf dem wir uns eben als Erfolg, äh, das war das Spannende, als Erfolg einigen können. Und
1: jetzt müssen wir bloß noch alle dazu kriegen, dass sie das genauso sehen wie wir. Du sprichst es an. Es gibt ja da sehr unterschiedliche öffentliche Aussagen. Ich habe mich auch sehr gewundert über Boris Pastorius, den du ja begleitet hast, den Verteidigungsminister, und ich erinnere mich noch sehr gut an seinen ersten Besuch in der Ukraine. Das war, glaube ich, im Februar letzten Jahres. Das war die Zeit, als Russland massiv Bachmut angegriffen hat und damals noch nicht erobert hatte. Aber es war sozusagen sehr weit vor der jetzigen Gegenoffensive oder dem Versuch der Gegenoffensive der Ukrainer. Jedenfalls hat Boris Pistorius damals zum Antritt bereits gesagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und er bezog sich das da auf die gesamten Gebiete. Also auch dieser Satz war klar darauf bezogen. Glaubst du, dass die Politiker davon rhetorisch jetzt abrücken, weil sie eben sehen, dass das nicht funktioniert oder war das alles ein Missverständnis oder wie ist das alles zu erklären?
0: Also diese Rhetorik ist glaube ich gerade noch sehr uneins. Boris Pistorius sagt weiterhin, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, das habe ich so verstanden und es ist auch überhaupt gar kein Zweifel daran, dass die Ukrainer uns unfassbar dankbar sind. Also es war wirklich, man wurde da wirklich wie Freunde behandelt, empfangen, gerade Herr Pistorius der ukrainische Verteidigungsminister Umirov, das war unfassbar, wie, wie, wie herzlich der war und wie, wie der auch neben der Kamera fast Arm in Arm mit Pistorius gelaufen ist, ihm den ganzen Tag begleitet hat, sehr dankbar war und wir auch Dinge gesehen haben und an Dinge auch als Journalisten herangelassen wurden, die vorher völlig geheim waren. Ja, Ausbildungs- Einrichtungen, deutsche Flugabwehr und so weiter. Das hat man alles gemacht, um uns eben zu zeigen, wir vertrauen euch, wir sind euch so dankbar und so weiter. Auf der anderen Seite, glaube ich, die Rhetorik, die du angesprochen hast, die ist schon unterschiedlich und die beginnt zu bröckeln. Wir hatten am gleichen Tag, wo wir da ankamen, das war ein Tag, nachdem der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin da war, da hat die US Delegation bei der NATO geschrieben sowas in der Art wie we want to bring Ukraine in a strong position on the negotiation table. Also wir wollen die Ukraine in eine starke Position am Verhandlungstisch bringen. Und das hat einen riesigen Shitstorm ausgelöst bei den Ukrainern, die gesagt haben, was 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 für ein Verhandlungstisch? Uns macht ja überhaupt gar kein Verhandlungsangebot und wir wollen auch gewinnen. Dann sind die zurückgerudert so ein bisschen haben gesagt, ja, ja, wir machen ja weiter so lange wie es sein muss mit der Unterstützung. Aber hinter verschlossenen Türen und das ganz unabhängig vom Minister, ist es so, dass immer mehr, auch nach meiner Recherche, auch im Kanzleramt, immer mehr Leute genau das sagen. Genau das sagen. Wir machen die Ukraine fit für den Verhandlungstisch. Wir bringen sie in eine gute Position für die Verhandlungen, aber nicht auf Basis dessen, äh, die Russen ziehen sich von der Krim zurück, sondern auf Basis der aktuellen Frontlinie.
1: Jetzt ist mein Eindruck, dass gerade im Kanzleramt ja schon sehr, sehr lange nicht daran geglaubt wird, dass die Ukraine tatsächlich das gesamte Territorium zurückerobert, sondern dass man diese Rhetorik zwar nie so offen benutzt hat, aber das, was du eben sagst vom Verhandlungstisch, glaube ich, das hat man damit zumindest schon vorher darüber gedacht, dass das eigentlich irgendwann passieren würde. Also ich habe häufig gehört, auch im Umfeld des Kanzlers, dass Leute gesagt haben, also dass sozusagen Putin, die Krim verlassen würde wieder oder sich dort geschlagen geben würde, halten sie für sehr unrealistisch. Die spannende Frage ist ja so ein bisschen vor allem, wie die ukrainische Seite die Dinge sieht, denn du hast ja gesagt, auch deine dein Report, die USA und Deutschland werden nie öffentlich oder zumindest jetzt nicht öffentlich die Ukraine in Richtung Verhandlungen drängen, sondern sie warten darauf, was die Ukrainer tun. Jetzt ist es so, wenn ich dort mit Ukrainern spreche, ich höre da sehr unterschiedliche Signale. Einerseits das Öffentliche, was man von Zelensky hört und auch aus seinem Umfeld im Sinne von, ja, wir werden niemals verhandeln. Es gibt ja sogar ein Dekret, das Zelensky theoretisch sogar untersagt, mit, mit Putin direkt zu verhandeln. Es gibt weiterhin die Aussagen, wir werden diesen Krieg gewinnen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Aussagen im Economist von Saluzni, der auch von einem Stalemate, also einem Stillstand gesprochen hat, dem Oberkommandierenden, was dann wieder direkt zu Streit mit ihm und Zelensky geführt hat. Es gab die Time-Geschichte über Selenskis Umfeld, wo auch zitiert wurde, dass viele oder zumindest Einzelne nicht mehr daran glauben. Was ist dein Eindruck? Gibt es da Einmal die öffentliche Seite und die immer wieder sagt, wir werden gewinnen. Und gibt es da drunter Bruchlinien, wo Leute nicht mehr daran glauben? Also ich glaube, das
0: ist gar kein wirklicher Widerspruch. Denn wie ich in dem Artikel auch geschrieben habe, glauben auch viele im Westen, vor allem in Deutschland, nicht daran, dass die Ukraine verhandeln wird. Das ist aber interessanterweise gar kein Ausschlusskriterium für ein einfrieren der Front. Und, und ich glaube, das ist auch das, was, was sowohl dann Zelensky, der sagt, wir müssen gewinnen und wir kämpfen weiter und wir werden so lange, wie es geht, dem russischen Aggressor Widerstand leisten, und Salushny, der sagt, ja, das ist aber ein Stillstand und wir können ja kämpfen, wie wir wollen, wir kommen da nicht voran. Das bringt die beiden zusammen. Und das hat auch ein Insider gesagt mit Verbindung zum Kanzleramt. Das ist ein, ein das, es kommt zu einer Art Einfrieren ohne Einvernehmen der Kriegsparteien und ohne Waffenstillstand. Also ein wie er gesagt hat, ein Minsk ohne Minsk. Also ein, ein Friedensabkommen in Minsk, aber es gibt kein Friedensabkommen in Minsk. Und das heißt, man man wird einfach weiter versorgt. Die Russen werden weiter versorgt mit Waffen, die Ukrainer werden weiter versorgt mit Waffen. Beide Seiten schießen so doll sie können aufeinander, nehmen hier und da mal ein kleines Dorf ein, hissen eine Flagge, ziehen sich dann wieder zurück. Aber am Ende bleibt es quasi eine aktive Front, an der jeden Tag auf beiden Seiten zusammen vielleicht 50 bis 100 Leute sterben, jeden Tag, die gleichzeitig eben ja ein, ein heißer, eingefrorener Konflikt ist. Und ich glaube, das bringt das so ein bisschen zusammen.
1: Aber da fragt sich ja jeder, der uns jetzt zuhört, Julian, auch vielleicht Leute, die sich nicht so intensiv wie wir beide mit dem Ukraine-Krieg oder mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt haben bislang. Warum führt man dann weiter Krieg? Warum sterben jeden Tag Leute, wenn es an der Front weder in die eine noch in die andere Richtung weitergeht? Wäre es dann nicht tatsächlich besser, man würde irgendetwas aushandeln, was bedeuten würde, dass an der Front nicht jeden Tag 50, 100, sogar mehr Leute sterben? Absolut, das, das wäre wünschenswert. Das wäre in so einer Situation
0: wünschenswert, wenn keiner vorankommt. Aber die Situation ist, wie, wie du gesagt hast, es gibt auf der einen Seite die ukrainische Position, die sagt, äh, wo immer noch die Mehrheit der Bevölkerung sagt, jeder Präsident, der mit Russland einen Waffenstillstand abschließt, den jagen wir aus dem Amt, allerspätestens bei der nächsten Wahl oder schon davor. Und es gibt auf russischer Seite, ja, man muss sich ja nur die Schulbücher angucken, man muss sich ja nur die Karten angucken. Die Russen haben ja im letzten September viel mehr annektiert, als sie besitzen aktuell in der Ukraine, also die gesamten Regionen, Luhansk, Danetsk, Cherson und Saporizha. Und da sind jeweils, also gerade in Saporizha und Cherson, sind ja die größten Städte unter ukrainischer Kontrolle. Und insofern haben die Russen keine Chance, also Putin selbst hat keine Chance, außer völlig hinter seinen eigenen Versprechen und Worten und Dekreten zurückzubleiben, weiter anzugreifen. Und das ist eine ganz grausige Situation, in der beide Seiten quasi weiter angreifen müssen und sich aber nicht bewegen können. Bevor wir
1: auf die russische Seite blicken, lass uns einmal noch bei der ukrainischen Perspektive bleiben. Ich glaube, du hast vollkommen recht, das war auch immer mein Eindruck, bei den Gesprächen und wenn wir uns die Umfragen anschauen, zumindest die Umfragen bis ungefähr Oktober, dass 90 Prozent, über 90 Prozent der Menschen gesagt haben, sie wollen keine Verhandlungen mit Russland. Dennoch, wenn man sich jetzt die Frontlage anschaut und immer klarer wird, dass die Ukraine die Ziele im Süden nicht erreichen wird. Nicht mal muss man tatsächlich sagen, die Minimalziele, was ein Vorstoß Richtung Asowsches Meer angeht. Da gab es verschiedene Theorien, aber man ist eben nicht weitergekommen. Und wenn man gleichzeitig sieht, dass die Ukraine sogar im Osten bei ADFK Boden verliert, viele Menschen verliert, aber auch eben tatsächlich eine größere Ortschaft äh, zu verlieren droht. Hast du das Gefühl, dass sich bei den Menschen diese Erkenntnis, dass sie diesen Krieg zumindest im Sinne, wir erobern das Gesamterritorium zurück, dass sich da irgendwann Realismus breitmachen könnte und dann selbst Leute dort sagen werden, das bringt so nichts? Oder hältst du das für ausgeschlossen? Also was die allgemeinen
0: Leute sagen, kann ich nicht so richtig sagen, weil ich mit denen nicht gesprochen habe. Ich habe aber mit zwei Soldaten gesprochen, als ich da waren. Jetzt, und die waren beide nicht ganz unten, aber auch nicht ganz oben. Also waren keine Generäle, aber die waren mittlere Ebene. Und die haben beide zum einen gesagt, wir werden nirgendwo durchbrechen. Wir werden keine großen Befreiungen vornehmen. Aber, und das fand ich ganz spannend, sie haben gesagt, jetzt, Zitat nach der Gegenoffensive, nachdem die also vorbei ist, nachdem da gar nichts mehr von uns verlangt wird, können wir endlich wieder klug vorgehen, wir können intelligent vorgehen, wir können da zuschlagen, wo es Sinn ergibt und da uns zurückhalten oder sogar zurückziehen, wo es eben sein muss. Das war im Sommer ganz anders. Da mussten wir vorwärts und der eine Soldat hat gesagt, dass das war im Grunde, wir hatten ganz ähnliche Befehle wie die Russen. Ja, Erstürmen um jeden Preis, nach vorne, egal was passiert und egal wie viel es kostet. Und das ist jetzt alles vorbei und jetzt sagen die, also ganz wichtig, keiner von denen möchte aufgeben. Keiner von denen möchte kapitulieren, weil sie sagen, ganz klar, wenn wir hier aufgeben, dann ist es das Ende. Das ist der Ende der ukrainischen Armee. Dann kriegen wir einen Präsidenten, der, also wenn wir das machen, was Russland möchte, der das tut, was Moskau will. So ein Janukowitsch oder wie auch immer irgendwas Neues. Deshalb, wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen die Front halten. Wenn die Unterstützung des Westens wegfällt, ist das alles vorbei. Aber... Wir müssen ganz realistisch sein. Schaut euch Robotüne an, schaut euch Klischivka an, also Robotüne im Süden, in Sabryscha und Klischivka bei Bachmut, was jetzt befreit wurde, in Anführungsstrichen, während der Gegenoffensive. Und ich habe gefragt, ja, ist es das dann? Das sind ja nur Ruinen übrig. Da kann ja niemand mehr leben. Das ist ja nichts, wo, wo, wo man irgendwie stolz drauf sein kann, wo einem Leute mit ukrainischen Fahnen entgegenkommen und sich freuen, sondern das sind nur noch Ruinen. Und da haben die gesagt, ja, das ist die Zukunft. Also wenn wir was befreien, dann sieht das so aus wie Robotüne oder Klischivka. Wir glauben nicht, dass wir irgendwo den tiefen Keil reinhauen und die Flanke und dann zehn Kilometer an einem Tag und dann haben wir eine Stadt voller jubelnder Menschen. Sowas glauben wir nicht mehr.
1: Du hast die Kriegsstrategie angesprochen am Anfang dieser Gegenoffensive im Süden, wo ja tatsächlich teilweise ukrainische Soldaten mitsamt westlicher Ausrichtung nach vorne marschiert sind und dann direkt auch von den Russen mit Artillerie ähm, erwischt wurden und sehr, sehr viele Soldaten, insbesondere in den ersten Tagen, gestorben sind oder schwerst verwundet wurden. Siehst du einen Konflikt zwischen der militärischen und der politischen Perspektive? Denn das ist das, was ich immer wieder höre, sozusagen, dass sich auch Präsident Zelensky sehr, einige sagen zu sehr, in die militärische Strategie eingemischt hat und möglicherweise bestimmte Befehle gegeben wurden, die auf den ersten Blick politisch Sinn machen, im Sinne von, wir stoßen jetzt vor, wir werden das schaffen, aber militärisch am Ende weniger. Also absolut, das ist nicht nur mein Eindruck, sondern auch der von unserem lieben Kollegen Sebastian Prengel
0: der vor kurzem erst äh, auch im Osten der Ukraine war. Er hat mir Sachen erzählt, die habe ich nicht so gehört, er war aber auch bei sehr einfachen Soldaten. Und zwar hat er sogar von einem einer Zelensky-Wut oder einem Zelensky-Hass gesprochen bei einigen Soldaten, weil sie eben mit Befehlen konfrontiert sind, die sie nicht ausführen können, die sie einfach aufgrund der Lage, aufgrund dessen beispielsweise, dass die Regierung kaum Drohnen liefert, die man unbedingt braucht, sondern man ist angewiesen auf Spenden, auf NGOs, auf, auf das eigene Gehalt, angeblich vom eigenen Sold wird ein Großteil der Drohnen gekauft und so weiter. Also er sagt, dass das geht überhaupt nicht, die Soldaten dort sind völlig unzufrieden und fertig mit der politischen Führung. Das sind aber wirklich dann sehr einfache Soldaten. Ich habe, wie gesagt, mit Leuten gesprochen, die in der mittleren, mittleren Ebene waren. Und die haben eher das strategisch gesehen und haben aber auch ähnlich eh kritisiert. Und zwar haben die gesagt, wir verstehen ja, dass Herr Zelensky Druck hatte von außen, nämlich von den USA und von Großbritannien, äh, ich denke weniger aus Deutschland, aber von anderen Ländern, zu sagen, so, du musst jetzt mal was erreichen. Wir müssen ja unseren Wählern, unseren Geldgebern und so weiter was zeigen. Ihr müsst jetzt mal durchbrechen irgendwo. Das sagt er, das versteht er. Aber er meint, der Generalstab unter Herrn Saluschny, der hätte viel stärker widersprechen müssen. Der hätte sagen müssen, das ist nicht möglich. Die haben ein falsches Bild, die Westler. Es liegen da Millionen Minen, wir kommen
1: da nicht mit fünf äh, finnischen Leopard, zwei Minenräumpanzer durch. Lass uns mal über dieses möglicherweise falsche Bild sprechen, denn du hast die westlichen Stimmen angesprochen. Und ich erinnere mich noch, als ich im Frühsommer sehr lange in der Ukraine war, da hörte man zum Beispiel Anthony Blinken, den US-Außenminister, der immer wieder gesagt hat, ihr müsst jetzt anfangen, ihr habt alles. Er hat das teilweise sogar öffentlich gesagt und hat gesagt, die Ukraine kann das mit dem Material, was man bislang geliefert habe, schaffen. Damals hat Zelensky noch widersprochen und er hat noch ein paar Wochen gewartet, aber dann im Juli... Oder Juni ging es dann ja los. Wie ist das zu erklären? Also ich meine, Amerika ist ja nun ein hochmilitärisches Land, das bei vielen Dingen richtig lag, auch was die Ukraine anging. Wir alle erinnern uns an den Kriegsbeginn, als die US-Geheimdienste sehr klar gesagt haben, was passieren würde, dass Russland eben Kiew angreifen würde. Wie kann es sein, dass man das so falsch eingeschätzt hat offenbar? Denn diese Minenfelder zum Beispiel, die konnte man ja nun durch verschiedene Radarbilder und durch Geheimdienstinformationen durchaus vorher sehen. Man konnte auch sehen, dass die Russen mehr Drohnen und mehr Hubschrauber haben. Also wie, du bist Militärexperte, wie kommt so eine Fehleinschätzung zustande? Oder war das Wishful Thinking einfach?
0: Ich denke, es war eine Mischung aus Beidem. Auf der einen Seite, was ich schon gesagt habe, ist, dass man gegenüber den eigenen Wählern, gegenüber den Steuerzahlern, gegenüber denen, die die Milliarden in die Ukraine geschickt haben in Form von Waffen, irgendwie rechtfertigen musste. Wofür ist das denn? Nämlich zur Befreiung, natürlich zur Befreiung, nicht zum Stillhalten oder nicht um, nicht um irgendeine Front zu halten oder um, was wir jetzt sehen, ewiges Blutvergießen zu haben ohne Vorsprung, sondern natürlich zur Befreiung. Das war die eine Sache. Die andere Sache, da muss ich auch ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich weiß, dass die Ukrainer darauf sehr, sehr böse reagieren. Die andere Sache ist, dass ich auch glaube, man hat das eigene Training überschätzt und die Dinge überschätzt, die die Ukrainer daraus gelernt haben. Denn, und das hat mir auch der mittlere Offizier gesagt, der auch im NATO-Training war, der auch wieder zurückgekommen ist, der hat mir gesagt, im Grunde kämpfen wir immer noch wie die Sowjets wir haben nicht das Gefecht der verbundenen Waffen gelernt und so weiter. Also es war nicht so, dass, wo wir jetzt, wie viel, es wurde gesagt, man hat zehn Brigaden beispielsweise, ja, die vom Westen ausgebildet wurden, die perfekt auch ausgestattet wurden mit Panzern und so weiter. Also fast mit westlichen Standards, auch wenn die Luftwaffe fehlte, das muss man mal dazu sagen, die Luftwaffe wurde halt nicht äh, hergestellt. Aber er hat gesagt, schau dir doch mal an, wie wir das gemacht haben im Süden. Wir sind nicht mit zehn Brigaden da reingegangen. Wir haben eine Brigade reingeschickt und die hat gesagt, wir schaffen das, wir sind die Besten, wir sind die Coolsten, nämlich die 47. mechanisierte Brigade, die wirklich extrem viel Heldenmut bewiesen hat. Und die Soldaten sind extrem weit ja, vorgedrungen und so weiter, und haben gemacht, was sie konnten, aber es ging eben überhaupt nicht alleine. Und erst als die nicht mehr konnten, erst als sie wirklich aufgerieben waren nach zwei Monaten, kam die 82. Luftlandebrigade, die ebenfalls dafür ausgerüstet wurde mit ihren neuen Panzern, ja, man hat das gesehen, am Anfang waren es die Bradleys und die Leopards, plötzlich waren es die Marder und die Challenger 2. Also, und die kamen dann sozusagen als Verstärkung, als Rettung, nachdem die andere gerade gesagt hat, wir sind im Eimer, wir haben, wir sind, ist vorbei, wir kommen hier nicht weiter. Die wurden dann abgezogen, müssen jetzt auf Divka verteidigen. Also, was er mir gesagt hat, ist, wir haben nicht nur die Waffen, sondern trotz der geringen Ausbildung durch die NATO auch überhaupt nicht die Expertise, um eben unsere, unsere Potenziale, unsere Möglichkeiten, unsere ganzen, Dinge, die wir hier ja an Waffen alles in einem zusammen hätten, zu nutzen, um die Russen wirklich zu besiegen. Sondern wir kämpfen, und er hat mir das an anderen Beispiel gesagt, wir kämpfen fünf Kilometer südlich einer anderen Brigade und fünf Kilometer nördlich einer anderen Brigade. Und wir haben nichts miteinander zu tun. Also wir helfen denen nicht, sie unterstützen uns nicht. Wenn wir schneller vordringen als die, dann müssen wir warten, bis die auch so weit vorgedrungen sind. Und wenn die über zwei Monate ein Problem haben, dann hängen wir da vorne fest unter russischem Feuer, und, und verteidigen den Teil, den wir erobert haben und hoffen, dass die anderen das irgendwann schaffen. Und wenn die es nicht schaffen neben uns, dann müssen wir uns alle wieder zurückziehen.
1: Und das ist wirklich ganz komisch. Das hat mich auch so ein bisschen schockiert. Das klingt jetzt ja insgesamt alles wahnsinnig düster, was die Situation angeht für die Ukrainer. Zumindest was die Möglichkeiten angeht, eben Teile des Landes zurückzuerobern. Wenn du dir jetzt anschaust, wie der Krieg momentan verläuft, was glaubst du passiert in den nächsten Wochen und Monaten, wo werden wir im nächsten Jahr stehen? Wie geht das weiter, glaubst du? Also
0: ganz kurz zum Thema düster. Das habe ich auch gesagt, als ich das alles gehört habe und habe dann gesagt, ja, das, das ist ja, was ist denn jetzt das Positive? Gibt es jetzt irgendwas, worauf man uns, was, was, was man mal positiv sehen könnte? Und da wurde als Antwort gesagt, ja, was wir hier überhaupt nicht sehen und was die Ukrainer als sehr, sehr positiv empfinden, ist, dass die Odessa beispielsweise wieder bedient werden kann, dass Ismail bedient werden kann, dass die Blockade der Russen nicht geklappt hat, dass man diese Lebensader über das Schwarze Meer offen gehalten hat, indem man nämlich mit Schwimmdrohnen und so weiter russische Kriegsschiffe versenkt hat, indem man das Hauptquartier der russischen Armee oder der, der Schwarzmeerflotte in Sevastopol bombardiert hat. Also da hätten sich angeblich, das für alle Schiffe stimmt, weiß ich nicht, aber angeblich viele, viele Kriegsschiffe um hunderte Kilometer zurückgezogen und man hätte es geschafft, diesen Korridor, entlang der besetzten Krim und zwischen Rumänien und besetzter Krim freizuhalten. Und jetzt wurden sich die Russen auch kaum noch überhaupt trauen, den anzugreifen. Man würde das auch nicht mehr versuchen. Und das nur so, dass das war was sehr Positives, was gesagt wurde, was auch der ukrainischen Wirtschaft sehr hilft, was der Welternährungslage sehr hilft und so weiter. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, auch ich sehe keinen großen Durchbruch der Ukrainer in den nächsten Wochen und Monaten. Ich sehe leider eher, dass sich in Avdivka aktuell wiederholt, was schon in Bahmut passiert ist. Nämlich, dass die Russen, indem sie einen unfassbar hohen Blutzoll zahlen, in Bakhmut waren das 10.000 bis 15.000 Söldner, jetzt sind es schon mindestens 3.000 Soldaten, russische Soldaten, dass man eben einfach die Befehle hat und komme, was wolle, mit massiven Verlusten auch an Material. Wir haben 280 gepanzerte Fahrzeuge etwa verloren seit Beginn der Offensive am 5. Oktober, dass man diese Stadt erobern wird. Das befürchte ich sehr. Da gibt es neue mh, Entwicklungen in der letzten Stunden, dass das erste Industriegebiet im Süden der Stadt komplett unter russischer Kontrolle ist. Man sieht zum ersten Mal, und das ist, wie ich finde, ein fatales Zeichen auch für die gesamte ukrainische Strategie, man sieht zum ersten Mal seit Mai, seit Bachmut, wie ukrainische Soldaten sich zurückziehen zu Hunderten. Wie sie also, ja, kann es wirklich so sagen, zu Fuß über eine lange Straße wegrennen und die Russen hinterher schießen. Und das sind wirklich schlimme Bilder, weil sie ja zeigen, dass nicht nur die Gegenoffensive nicht funktioniert hat, sondern auch das Halten der Front schwer wird, extrem schwer wird. Und das ist, was ich für die nächsten Monate sehe. Immer wieder neue russische Vorstöße. Wir sehen es, was Ähnliches bei Kubianz, da funktioniert es Gott sei Dank schlechter. Äh, wir sehen es auch bei Lyman in, in der Mitte der Front in Donetsk, da funktioniert es auch schlechter. Das sehe ich zum einen. Und zum anderen ist natürlich immer auch die Hoffnung da. Und man muss wirklich sagen, mehr als viel Hoffnung ist es nicht, ist, dass ja noch diese kleine Überraschung da am Süden gelingt, in Cherson, wo wir wissen, dass die Ukrainer jetzt schon seit vier Wochen einen Brückenkopf halten oder mehrere Brückenköpfe eigentlich halten am südlichen Ufer. Aber also was ich da immer wieder höre von ukrainischen Offizieren, ist, dass man dort die Russen ärgert. Ja, also man möchte... Man, man möchte, dass sie sich ein bisschen ausbreiten, dass sie dass sie nicht alles auf Saperisha, wo, wo übrigens da, wo die Ukrainer vorgedrungen sind, jetzt die Russen versuchen vorzudringen. Und die sind näher dran am Vordringen aktuell.
1: Wenn wir, also afd kenne ich gut, habe viel von dort berichtet, immer wieder, also vor Kriegsausbruch sozusagen. Also da war ja schon Krieg eben die ganze Zeit auch vor Februar 22. Aber ich war jetzt auch im, im letzten Jahr immer wieder dort. Und tatsächlich ist es eben... Eine Stadt, wo der Widerstand immer groß war gegen die Russen und man stolz darauf war, dass sie äh, es eben nicht geschafft haben, diese Stadt einzunehmen, umso frustrierender, wie die Lage dort momentan ist. Aber wenn man dann aufs große Bild schaut, ist es doch anders, als wir jetzt am Anfang besprochen haben, wenn man sagen würde, die Front, keiner kommt voran. Denn offenbar ist es ja so, dass die Russen zwar sehr, sehr lange brauchen, aber mit sehr viel Verlusten, haben wir schon häufig darüber auch in diesem Podcast gesprochen, dass eben das russische Leben offenbar oder ganz offensichtlich den Generälen und vor allem Wladimir Putin ziemlich egal ist und sie einfach dort Tausende, Zehntausende, Hunderttausende reinwerfen würden, dass diese Taktik aufgeht und dass sie dann, also wenn man sozusagen sagt, der Westen glaubt jetzt irgendwie diese Front halten zu können oder sei stolz darauf, dass Russland zumindest Kiew nicht erobert hat, dass das eben eine Frage der Zeit ist, bis man weitere Gebiete erobert. Und dass, wenn Putin jetzt zum Beispiel mit Adiefka Erfolg hat, was sollte ihn dann irgendwie in die Richtung treiben, einem, einem Waffenstillstand oder was auch immer äh, durchzuziehen, auch wenn er taktisch wäre. Es ist doch eigentlich so, dass man die Frage stellen muss, verliert die Ukraine in diesen Monaten gerade den Krieg und keiner schaut so richtig hin.
0: Also das ist es ganz genau und genau das habe ich auch dann Leuten gesagt, die mir diese Strategie erklärt haben, auch ja Leuten, die wo ich dann wirklich gefragt habe, glaubt ihr ernsthaft, dass wir die Ukraine in eine gute Verhandlungsposition bekommen, wenn wir ihnen gerade mal so die Waffen geben, um die aktuelle Front so halbwegs zu halten? mit immer kleineren Rückschritten, das ist doch fatal. Und das ist doch und das haben ja auch Gustav Gressel und Roderich Kiesewetter im Artikel gesagt zur Antwort. Das ist auch völlig naiv und falsch. Natürlich wird der Kreml bestärkt darin, indem er weiter vordringt, indem er solche Signale hört, indem er eben sieht, die Ukrainer, naja, die haben jetzt gerade noch so genug, um zu halten, aber auch nicht überall zu halten. Und da und da können wir immer mal wieder eine Stadt erobern. Das ist ja völlig fatal und auch völlig naiv zu glauben, dass das Wladimir Putin aufhalten könnte, und ihn an, an den Verhandlungstisch bringen könnte. Also die, die, der lacht sich doch kaputt, wenn wir sagen, ähm, ja, wenn die Ukraine nur langsam verliert, dann wird der Putin schon irgendwann verhandeln. Also du hast es ja gerade gesagt, dem sind Menschenleben egal und diese Menschenleben, die dort an russischen Leben verloren gehen, die machen ihm überhaupt nichts. Insofern sehe ich es genauso wie du und sehe die Strategie auch als völlig falsch. Natürlich wird die Ukraine über kurz oder lang diesen Krieg verlieren, wenn sie nicht in die Lage versetzt wird, ihr Gebiet zu befreien?
1: Gleichzeitig reden wir immer wieder über Waffen und Waffensysteme, seitdem dieser große Angriff von Putin begonnen hat. Erst ging es um Gepard, dann ging es um Artillerie, dann ging es um Leopardpanzer, dann ging es zuletzt um Taurus. Gibt es, oder muss man die Frage mal so stellen, wurde möglicherweise auch überbewertet, wie viel einzelne Waffen oder Waffengattungen diesen Krieg beeinflussen können. Denn das muss man ja auch sagen von ukrainischer Seite, was sicherlich eine kluge Kommunikationsstrategie war, um bestimmte Waffen zu bekommen, immer wieder zu sagen, wie entscheidend Waffe X jetzt diesen Kriegs, den Krieg beeinflussen würde. So, aber wenn man sich das anschaut, ist es ja so, dass zum Beispiel jetzt der Leopard 2, wenig verändert hat am Kriegsverlauf? Oder glaubst du, es wäre sonst noch sehr viel schlimmer gekommen? Aber welche Waffen könnten denn tatsächlich diesen Kriegsverlauf so verändern, dass die Ukraine nicht verliert? Also gehen wir mal von dieser Theorie aus, die wir beide, glaube ich, so sehen, dass es momentan so ist, dass Russland eben langsam, langsam gewinnt, dass Russland den größeren Atem hat, dass sie auch mehr Personal einfach dort reinbringen können. Die Ukraine hat gar nicht so viel, bzw. müsste viel mehr ausbilden. Also gäbe es aus deiner Sicht Waffensysteme, die alles verändern könnten? Ich war vor ein paar Monaten in, in Estland und habe da mit einem
0: estnischen General gesprochen. Und der hat gesagt, alles, was wir in der Ukraine aktuell machen, machen wir falsch. Denn wir spielen absolut das Spiel der Russen. Wir kämpfen einen Abnutzungskampf, einen Abnutzungskrieg gegen die Russen, den wir nicht gewinnen können. Also die Russen schicken neun Panzer, wir schicken neun Panzer. Die Russen schicken mehr Flugverteidigung, wir schicken mehr Flugverteidigung. Die Russen schicken Marschflugkörper, wir schicken den irgendwie Marschflugkörper. Das wäre völlig falsch, weil wir können diesen Krieg nur verlieren. Das ist ein Abnutzungskrieg, auf den die Russen gefasst sind und den sie führen wollen und den sie auch mit ihrer Kriegsindustrie führen können. Und die können wir nur verlieren. Er hat gesagt, das Einzige, was uns eine Chance gäbe, in der Ukraine zu gewinnen, wären, wären Angriff auf das System. Also wären Schockangriffe auf das russische System. Symbolische Angriffe vielleicht auch, strategische Angriffe, die so stark und so schwerwiegend wären, dass es eine politische Entscheidung in Moskau gibt, diesen Krieg nicht fortzusetzen. Und solche Angriffe... Kannst du kannst dir denken, was er da gesagt hat. Das waren Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht wiederholen kann, weil sie vielleicht auch nicht das sind, was man als äh, gerechte oder faire Kriegsführung oder Ähnliches bezeichnet. Also auf jeden Fall würde natürlich die, die Zerstörung der Krimbrücke dazu gehören. Das wäre eine Sache. Erst dazu würde gehören, dass die Russen, die ganz normalen Russen, die Zivilisten nicht mehr ihrem Alltag nachgehen können, sondern dass der so, so unterbrochen wird wie der der Ukrainer. Dass also die Russen selbst merken, dieser Krieg ist so schlimm und dass die Regierung das merkt. Dieser Krieg ist so schlimm für unsere Bevölkerung, für unsere Reichen, für unsere Industrie, dass wir den nicht fortsetzen können. Und er hat gesagt, das wäre die einzige Chance, Putin, der sonst überhaupt kein Problem hat damit, jeden Monat 2.000, 3.000 Mann und 60 Panzer zu opfern, überhaupt kein Problem damit hat, zu überreden, nicht mehr Krieg zu führen.
1: Hältst du es für möglich, ich stelle mal voran, was meine Meinung dazu ist, also wenn wir uns das, wenn wir Zelensky uns anschauen in diesen Tagen und auch Wochen, halte ich es für relativ unrealistisch, dass er irgendwann sagen wird, ich setze mich jetzt an den Verhandlungstisch. Dass das tatsächlich erst der Fall wäre, wenn die Bevölkerung auch in ihrer Meinung komplett umgeschwenkt wäre. Und auch da gibt es ja einen gewissen Bruch, ist mein Eindruck. Also ich glaube schon, wenn man im Osten unterwegs ist, erlebt man ein anderes Stimmungsbild oder auch im Süden, als wenn man jetzt in Kiew ist natürlich. Ne? Weil man in Kiew zwar... Drohnenangriffe erlebt, aber jetzt nicht jeden Tag, wie ein Soldat zum Beispiel Angst haben muss, getötet zu werden, beziehungsweise in Kampfhandlungen äh, verwickelt ist. Und mein Gefühl ist schon, dass bei diesen Soldaten, ich war jetzt zuletzt dort Ende September, Anfang Oktober, dass es dort schon auch eine zunehmende Kriegsmüdigkeit gibt, wenn man das so nennen darf. Zwar sagen alle, wir haben keine Alternative und wir müssen uns verteidigen. Und selbst wenn ich sterbe als Soldat, aber das schon immer mehr dort anfangen zu zweifeln und auch so ein bisschen ist eine Bruchlinie gibt zwischen, wie kann es eigentlich sein, dass in Kiew wieder jedes Restaurant offen ist und die Politiker dort entspannt essen können und Kaffee trinken können und wir sitzen hier im tiefsten Winter in den Schützengräben mit zu wenig Munition und veralteten Waffen. Also mein Eindruck ist schon, dass auch da immer mehr ein Konflikt droht. Also vollkommen richtig.
0: Und da kann man ja auch nicht direkt in die Köpfe sehen. Ich glaube, jeder zieht da so ganz psychologisch für sich eigene Schlüsse. Der Offizier, den ich getroffen habe, der hatte genau die Situation. Der ist gerade auf einem äh, vierwöchigen Urlaub nach sechs Monaten Front und hat gesagt, es ist Wahnsinn, wenn man nach Kiew kommt. Das ist Alles ist so ruhig und die, die Kiewer oder wir als Ausländer sehen das ja völlig anders. Wir fahren da hin und sagen, oh, jeden Tag Alarm und dann ab und zu mal Explosionen und so weiter. Das ist ja schlimm. Für die Soldaten ist es wirklich so, die nach Kiew nach Hause kommen oder nach Lviv oder sonst wo. Da ist es so schön ruhig und so anders. Und er hat also für sich gesagt, und das hat er für sich gesagt, das kann für andere ganz anders rein, ich habe hier wieder verstanden, wofür ich kämpfe. Also ich habe selbst an der Front diese Zweifel gehabt. Ich habe gesehen, was um mich rum passiert. Ich habe das wohl mit den Brigaden erzählt, dass man nicht miteinander kommuniziert, dass das alles überhaupt nicht läuft, dass da Eitelkeiten wichtiger sind, als diesen Krieg zu gewinnen. Aber jetzt hier in Kiew sehe ich wieder warum ich da kämpfe. Nämlich damit die Leute hier leben können. Damit die Leute hier ein Leben führen können in, in dieser unfassbaren Freiheit. Und du bist ja selbst auch ganz oft in Kiew. Das ist einfach also in vielerlei Hinsicht vielleicht doch, keine Ahnung, zumindest was was, was die Restaurants mit einem Krieg angeht. Vielleicht mit Generator davor, aber doch leckerer als in Deutschland. Und das, das, man kann sich das gar nicht vorstellen, diesen riesigen Unterschied. ja. Und das hat er gesagt. Aber ich kann natürlich auch sein, dass, wie du sagst, andere nach Hause kommen. Ich habe das gehört von Soldaten, die nach Odessa gekommen sind die Videos davon gemacht haben und schockiert waren im Sommer, dass da alle am Strand liegen und, und gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch alles nicht wahr, dass die Leute hier, als wäre nichts
1: gewesen, ihr Leben genießen und ich riskiere jeden Tag mein Leben. Also ich denke, da gibt es beides. Absolut, gibt es beides, auch mein Eindruck. Aber tatsächlich dieser Bruch, auch wenn man als Reporter von Kiew dann in Donbass fährt oder auch in den Süden fährt, es ist einfach wie ein anderes Land dort. Ne? Also das sozusagen man sagt, das ganze Land ist im Krieg, aber ja, und natürlich, Kiew wird angegriffen von Drohnen. Aber wenn wir uns dann anschauen, wie heftig diese Kämpfe sind, die man dort im Donbass erlebt, gerade jetzt um ADFK, aber auch vorher um Bachmut immer noch, dann ist es tatsächlich etwas ganz, ganz anderes. Julian, zum Abschluss, du hast als Reporter auch immer sehr die russischen Medien im Blick, beziehungsweise die Blogger in den ganzen Foren die sich zum Krieg äußern, wenn du dir dort momentan das Meinungsbild anschaust, ist das sehr viel positiver als, sagen wir mal, im Mitte letzten Jahres, als noch nicht die Gegenoffensive begonnen hat? Oder hat sich da wenig verändert? Also das ist, das ist sehr schwer zu sagen. Ich, ich, ich bin jetzt kein russische
0: Seele-Kenner oder Versteher oder Experte, aber ich habe den Eindruck, dass man dort aus einer extrem negativen Haltung, nämlich man sieht ja, was passiert. Die russischen Blocker sind ja nicht blöd. Und teilweise sind die ja sehr, sehr Putin-kritisch, sind viel näher an den Soldaten, sehen die, die unfassbaren Massaker, die die russische Generalität unter den eigenen Soldaten anrichtet mit ihrer Strategie. Und die sind ja sehr nah dran und, und sind da auch immer sehr kritisch. Aber da ist jetzt so eine gewisse Zuversicht da. Da ist wirklich dieses, das Schlimmste haben wir überstanden, und der Westen hat ja alles gemacht. Der hat ja nacheinander zuerst den Leopard oder andersrum, zuerst die Panzerhaubitze, dann den Leopard. Jetzt kommen diese Marschflugkörper mit der mit der Streumunition und so weiter, also Marschkörper und Streumunition. Wir haben alles überstanden. Wir haben alles geschafft. Was kommt als nächstes? Die F16. Ja, sollen Sie die F16 bringen? Wie viel kommen davon? Fünf Stück oder zehn Stück? Das werden wir alles schaffen. Und insofern ist da wirklich so ein ja so ein ja, es hört sich komisch an, aber so ein Wir-schaffen-das hat sich da eingestellt, nachdem man zu Anfang des Jahres wirklich großen Respekt hatte und große Angst hatte und dann in Panik teilweise war und gesagt hat, oh, da kommen jetzt 500 ukrainische Soldaten auf einmal mit 20 Bradley und 10 Leopard. Aber wenn dann zwei Tage später von den 20 Bradley noch drei da sind und von den 10 Leoparden noch vier fahren, da hat man wirklich gesehen, ja also dass es eben nicht so apokalyptisch war für die Russen, wie sie befürchtet haben. Teilweise und jetzt sind sie in der Lage, dass sie sagen, ja, von uns sterben ganz viele, aber, und das ist wirklich erschreckend, unabhängig von Putin, sind die so indoktriniert, die glauben, wir kämpfen hier schon wieder, schon wieder gegen den Faschismus und wenn es auch schlimm ist und lange anhält und Jahre dauert, wir müssen und wir werden diese Schlacht gegen den Faschismus gewinnen.
1: Das ist immer noch das Verrückteste, oder? Dass sie tatsächlich dieses absurdeste Propaganda-Leitmotiv, was sie seit naja, seit dem Maidan in Wahrheit haben, seit 2014, aber dann seit 2022 ähm, massiv haben, dass das doch auch so viele zu glauben scheinen. Und auch, dass die toten russischen Soldaten wirklich offenbar überhaupt keine Auswirkungen haben auf die Unterstützung oder Nicht-Unterstützung des Krieges. Das ist ja auch etwas... Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das, ich glaube doch, Salushny, der, der ähm, Oberkommandierin, hat es gesagt, dass in jedem anderen Krieg bei der Anzahl der Toten und Verletzten, die wir ja auch auf russischer Seite erlebt haben, längst in der Gesellschaft etwas passiert wäre, was vielleicht auch dann äh, entweder zu einem Umsturz geführt hätte oder eben dazu geführt hätte, dass man versucht, diesen Krieg zu beenden. Aber in Russland scheint es einfach total egal zu sein. Den Eindruck habe ich leider auch. Eine letzte Frage Richtung Westen, denn wenn wir uns die Debatten anschauen, auch in diesen Tagen, wer hat die Verantwortung dafür, dass die Ukraine nicht weitergekommen ist bei der Gegenoffensive und dafür, dass Russland jetzt so ein bisschen, muss man ja fast sagen, im Vormarsch ist. Du hast die Szenen beschrieben, wie da die Bradleys eingesetzt wurden, die Leopard-2-Panzer eingesetzt wurden, wie viele sofort zerstört wurden. Jetzt sagen die Kritiker, dass... Wahrheit, die Ukraine nur deshalb verliere oder beziehungsweise nicht weiterkomme, weil der Westen eben nicht genügend geliefert hat, weil nicht hunderte oder tausende Panzer geliefert wurden oder Taurus oder und so weiter und so fort. Da gibt es ja immer wieder neue Begriffe. Ist es nicht ein bisschen so einfach? Das musst du erklären. Was ist so einfach? Ja, naja, die Erklärung, die man auch jetzt wieder liest, dass man sagt, naja, wir sind eigentlich Mitschuld daran, ja. also insbesondere Deutschland. Das sagen ja auch eben deutsche Experten sehr, sehr gerne. Auch ich habe das immer wieder und du ja auch. Wir, wir haben das ja massiv kritisiert, eben die mangelnden Waffenlieferungen. Stehe ich auch heute weiterhin zu, denn ja. das wäre jetzt äh, zu weitgehend. Aber natürlich kann man auch die Frage stellen, was wäre eigentlich passiert, wenn früher Waffen da gewesen wären und man ja. äh, bereits 2022 hätte angreifen können im Herbst und weitergehen können. Also das sind alles sehr theoretische Fragen, aber, aber wenn man sagt, dass jetzt nicht genügend Waffen geliefert wurden und dass deshalb die Ukraine verliert, ist aus meiner Sicht irgendwie etwas zu unterkomplex. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Also, ich glaube, auf der einen
0: Seite ist, gehört so weit dazu, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass die ukrainische Armee die Waffen nur bedingt so einsetzt, wie sie erfolgreich eingesetzt werden können. Was zum einen daran liegt, dass ihr Teile dieser diese verbundenen Gefechts einfach fehlen, wenn man die nicht hat, aber zum anderen eben auch aufgrund der Ausbildung ich kann sich ja kaum vorstellen. Ich habe jetzt gerade in Rzeszow, wo wir waren, in Polen gesehen, wie die Soldaten zurückkamen aus Spanien von der die ukrainischen Soldaten. Und das waren wie viel sechs Wochen haben die da gearbeitet und und gekämpft. Übrigens mittlerweile glaube ich 20 Prozent Frauen würde ich schätzen. Das reicht natürlich nicht. Also es reicht, es würde niemals in Deutschland reichen. Die Grundausbildung geht, geht dreimal so lange, der Bundeswehr. Gut, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist doch, dass ich finde, der Westen muss sich weiter hinterfragen. Und damit meine ich nicht nur Deutschland und die USA, sondern ich meine Estland, Litland, Litauen, Polen, Rumänien und so weiter. Die sagen immer, unsere Sicherheit, die Sicherheit der NATO, die Sicherheit Europas wird in der Ukraine verteidigt. Wenn das so ist verstehe ich nicht, warum wir einen minimalen Bruchteil unserer Waffensysteme der Ukraine zur Verfügung stellen. Nämlich, wie viel? 60 von 5000 Leopard 2 in Europa, nämlich 30 von 3000 Abrahams. Warum schicken die USA, und so ist es aktueller Stand, von dieser Kampfstadt-Koalition keine einzige eigene F-16, obwohl die am meisten haben, sondern die sagen, die, die, die Europäer, die Niederländer und die Dänen und vielleicht die Rumänen, die müssen ausmustern und was ausgemustert ist, das kriegen dann die Ukrainer. Warum schickt nicht nur Deutschland das Taurus-System nicht, sondern auch die USA, die Attacken müssen nicht, die 300 Kilometer fliegen können und eben einen Einzelsprengkopf haben, nicht Cluster, was jetzt kommt, die Alten, äh, um dann die Krimbrücke oder Ähnliches zu zerstören. Also für mich klafft da die Rhetorik, nämlich wir müssen uns in der Ukraine verteidigen. Wenn, wenn die Ukraine fällt, dann sind wir als nächstes dran. Und das, was der Westen wirklich macht, extrem weit auseinander. Und ich muss leider sagen, das klafft für mich noch weiter zwischen Warschau und Tallinn und, und, und Vilnius auseinander, als zwischen Berlin und Kiew. Denn die müssen ja damit rechnen, wenn die Ukraine fällt oder wenn die Ukraine einen prorussischen Präsidenten bekommt oder ähnliches, aus welchen Gründen auch immer, dann sind sie die Nächsten. Und ich verstehe nicht, wie man sich dann so unfassbar riesig aufrüsten kann. Und das machen die aktuell, die vier Länder. Und so wenig der Ukraine zukommen lassen kann. Das ist für mich unverständlich und das ist für mich was, ganz unabhängig von der bestimmt berechtigten Kritik an Scholz und Biden, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ganz, ganz laut gefragt werden
1: muss. Zum Abschluss, Julian, gibt es irgendetwas neben dem, worüber wir gesprochen haben, was du als positiv empfindest, also dass eben Odessa weiterhin liefern kann, dass dieser versucht, das alles zu zerstören, beziehungsweise der Russen auch den Exportweg zu kappen, dass das nicht funktioniert hat. Gibt es irgendetwas anderes, was dich auch nach deinem Besuch jetzt in der Ukraine positiv auf etwas blicken lässt, das Hoffnung macht für die Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten? Also was Hoffnung macht,
0: und das kann man auch wirklich als Deutscher auch stolz sagen, ist die unfassbare Qualität und Quantität an Flugabwehrsystemen, die wir da hingeschickt haben, die es für so viele Millionen Ukrainer einfacher macht zu leben und, und, und sicherer macht zu leben. Wir erinnern uns noch ans letztes Jahr, ich glaube, du erinnerst dich auch, wie Supermärkte, wie irgendwelche Zentren von Straßen, also irgendwelche Kreuzungen, wie da Massaker angerichtet wurden von der russischen Armee weil irgendwo in der Nähe ein Club des Verteidigungsministeriums war oder weil da eine Waffenfabrik war, irgendwo in der Nähe, ja, ein paar Kilometer entfernt. Und es sind andauernd diese ballistischen Raketen und die, diese Kalibre-Marschbuchkörper und so weiter und, und die, ja, die uralten Raketen, die man eigentlich in den 60er Jahren gegen Flugzeugträgerformationen einsetzen wollte, der der NATO, wie die da eingeschlagen sind und haben so viele Menschen getötet. Und das ist jetzt wirklich viel, viel besser. Also Kiew wird wirklich, ist ist wie so eine eiserne Kuppel darüber die 95 Prozent von dem abfängt, was die Russen schießen. Und wenn du siehst, dass bisher erst drei Iris-T da sind aus Deutschland und weitere neun folgen bis Ende 25 und dass bisher erst ein Patriot aus Deutschland da ist und ein zweites folgt, und zwar in die Region Odessa gebracht wird, dann ist das schon zumindest, ja, auch jenseits der schlimmen Lage an der Front, ist es ein Hoffnungsschimmer für diese Ukrainer, dass man trotz des täglichen Alarms aufgrund deutschen Steuergeldes, aufgrund deutscher Unterstützungsleistungen dass man da sicherer und besser leben kann in diesen Millionenstädten der Ukraine.
1: Herzlichen Dank, Julian, für deine Einschätzung. Vielen Dank auch für deine großartige Arbeit und die ständigen Updates im Lagerzentrum und bei BILD. Und du gehörst ja auch zu den Reportern, die eben nicht erst seit 2022 sich mit dem Krieg auseinandersetzen, sondern eben seit 2014 intensiv aus dem Land und über das Land immer wieder berichten. Auch dafür herzlichen Dank. Viele Grüße nach Israel. Danke. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Haier. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.